0: Hello à toutes et à tous Dans ce nouvel épisode, on va discuter de bijoux, de savoir-faire, de paris, d'entrepreneuriat et de douceur. Je suis avec Élise Tikis, fondatrice de sa marque éponyme. Hello Élise
1: Bonjour Julia
0: Et merci d'être avec nous
1: Avec plaisir
0: Alors je veux bien pour commencer que tu te présentes en quelques mots, parle-nous un peu de toi, ton enfance, ton parcours.
1: Alors, euh, je m'appelle Élise, j'ai 33 ans, je viens de Saumur voilà. J'ai grandi à Saumur, euh, d'une mère française, d'un père grec. Donc, euh, dans cette euh, double culture. Beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de douceur, euh, une très belle enfance, une très belle adolescence. Et j'ai pu euh, prendre soin de moi, de mes envies et euh, avoir plein de, développer plein de rêves. Et dont euh, celui euh, dans lequel je vis aujourd'hui. <rire> Et voilà, cette, cette ouverture d'esprit durant mon enfance m'a permis ça, d'avoir de, plein d'envies, et plein de rêves. Et euh, donc, j'ai quitté Saumur pour arriver à Paris, mes études. Après bac, euh, l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne, tout un mmh. programme. Ça m'a énormément plu, j'ai énormément appris. Je suis très disciplinée. Donc moi, l'école, ça me plaisait. Je travaillais dur pour réussir. Pour apprendre, j'ai toujours été très très travailleuse. Et voilà, j'ai fini mes études, j'ai commencé mes différentes expériences professionnelles. Mmh. Et me voilà aujourd'hui.
0: <rire> Alors, qu'est-ce qui est-ce que tu te souviens d'avoir eu un déclic au moment où tu t'es dit, faut... je me lance Et je me lance dans le bijou avec... Ce, cette inspiration que tu je... as
1: Alors, il n'y a pas eu de déclic. Mmh. Euh, ça a été euh, une envie d'entreprendre depuis le départ. De part, euh, cette, justement, euh, ça me tient à cœur d'en parler, de cette ouverture d'esprit que j'ai eue toute mon enfance. J'avais, euh, J'ai toujours eu ce souhait de, de faire ce que je souhaite de faire en fonction de mes envies, mes besoins de moi, de t'écouter, de m'écouter, tout à fait. Et donc euh, les études et les expériences professionnelles que j'ai eues, j'ai travaillé cinq ans en tant que styliste mm -hmm. avant de me lancer. Ça a toujours été dans le but de servir ce projet, okay. avoir de l'expérience, de la maturité, connaître. Euh, l'univers dans lequel euh, je voulais travailler et créer cette entreprise, avoir vraiment tout un tas de cartes en main avant de me lancer. Donc, dès le départ, euh, c'était là. Toutes ces expériences, ont construit ce projet. Et puis, euh, alors peut-être un petit déclic, c'est la maturité, être prête, mmh. quoi. Un peu d'ennui euh, dans la dernière expérience. Euh, J'étais à Barcelone, chez Massimo Dutti. Le travail de stylisme n'était pas celui que je recherchais, évidemment. Euh, mais c'était l'ouverture aux autres, à l'international. Toutes ces cultures mélangées au sein de ce studio m'ont passionnée. Et puis, euh, ça a fini de me construire mm. dans l'ouverture aux autres. Car l'entrepreneuriat, ce n'est que ça. C'est des rencontres, oh ben oui. partager, échanger, euh, parler de ses doutes, ses envies. Et, euh, et j'étais prête là-bas. Mm. Et je me suis lancée là-bas.
0: Donc tu n'as pas quitté ton job pour te lancer, tu as commencé ce projet de, de marque
1: en étant salariée. J'étais salariée et j'ai commencé à faire mes petits trucs en rentrant soirée week-end chez, chez moi à, ba, à Barcelone. Et, et dès que j'ai été prête avec un produit, mmh. donc il s'avère que c'était le bijou, mmh. euh, je suis rentrée à Paris pour concrétiser ce projet, professionnaliser ce projet et, et me lancer. Et
0: c'était pas dur de concilier deux au début
1: ah non, j'ai plein de... Je concilie tout, tout le <rire> temps en même temps.
0: Ah, ça c'est génial En fait, j'ai une capacité ta... ah, oui.
1: à vivre ma vie de femme, ma vie de mère, ma vie professionnelle, mes amis. J'adore euh, je, je, me euh, je me mets dans des bulles, plein de bulles différentes. Donc, okay. euh, quand je suis dans ma famille, c'est que la famille. Mmh. Quand je suis dans le travail, c'est que le travail. Euh, autour d'un verre avec mes amis, euh, c'est que mes amis. Et euh, j'ai plein de petites personnalités différentes.
0: Et c'est naturel ou t'as travaillé ça?
1: Non, c'est naturel. Je me pose pas trop de questions et, bah là, je suis 100% avec vous, quoi. Il y aura pas, enfin, euh, il y a un côté, euh, j'arrive à concilier euh, mmh. tous les domaines. Après, je, bien sûr, c'est pas que des réussites mais euh, je
0: c'est comme ça que tu procèdes en tout cas oui
1: ouais mmh. ouais une seule chose non pas pour moi je plein de choses
0: mmh, trop bien euh, du coup dans quel mot tu étais quand tu es rentré à paris tu te dis ok là j'y vais est-ce que tu es parti avec euh, ton argent personnel par exemple le friends and family fond comme on dit mais euh, <rire> comment t'as fait fait ce que tout de suite tu t'es dit non il faut que j'aille euh, ou lever de l'argent ouais. ou taper à la, à la porte des banques par exemple comment t'as bah, c'était
1: euh c'était mes sous à moi, mmh. euh, des sous euh, que j'avais mis de côté, des aides d'état sur euh, le développement d'entreprise, du chômage. En fait, euh, très peu, très mmh. très peu. J'ai une grande chance c'est qu'à l'époque, j'étais accompagnée, euh, j'avais un compagnon et donc j'ai pu euh, être nourrie, logée
0: mmh.
1: et euh, investir tout mon chômage dans ce projet. D'accord. Au moindre centime. Ah, donc oui. euh, ça s'est fait petit à petit parce que le chômage n'est pas très élevé oui. et donc ça a mis plusieurs années à se construire. J'ai pas eu l'audace d'aller demander mmh. de l'argent, peut-être aussi parce que le projet était en cours de construction, je, je suis vraiment dans le moment présent encore aujourd'hui. Faut pas me demander euh, tu tu te où dans cinq ans je sais pas où je me vois demain donc euh, t'as
0: de la chance parce compliqué. que un an plus tôt je t'aurais posé cette question ah oui, ça, ça
1: faisait partie des questions Et je <rire>
0: parce que oui je, ça ça faisait un peu paniquer j'ai l'impression quand je l'ai posé donc <rire> bah,
1: euh... t'aurais ouais. dit je ne sais pas euh,
0: <rire> mais c'est bon ce qui peut être
1: très cool ouais. comme ce qui peut être très angoissant pour d'autres personnes en fait. énormément tout à fait mmh. euh, moi c'est ce qui me challenge c'est ce qui me fait vibrer mmh. mais c'est ce qui m'angoisse au quotidien aussi c'est c'est beaucoup d'insécurité. Exactement. Donc j'ai construit cette entreprise dans l'insécurité
0: <rire> financière et et,
1: euh, et et euh, pas confiante en en le lendemain en fait. Oui. Je 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 n'aurais pas ce ce discours de je pouvais mettre ma main coupée dans ma réussite. Mmh. J'étais sûre de moi. Pas du tout. Incertaine sur tous les sujets comment créer le produit je suis autodidacte donc je faisais en fonction de ce que je savais j'allais chercher les informations là où je les trouvais c'est-à-dire Youtube mmh. pour avoir des petits tutos et aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat bah c'est ce qu'on fait aujourd'hui c'est mmh. du podcast mmh. c'est des lectures pour arriver à me diriger j'ai pas de mentor mmh. j'ai pas de soutien financier je fais au jour le jour avec le budget que j'ai mmh
0: et tes connaissances et ton expérience oui, aussi
1: tout à fait Là, voilà l'expérience que j'ai eue donc c'était une approche très produit au tout départ les trois premières années ce n'était que du produit mmh. Comment faire un joli produit, qui mmh. me plaisait, qu'est-ce que je pouvais apporter de plus dans ce domaine qui est vaste euh, Le produit, il y a énormément de concurrence, il y a beaucoup beaucoup de propositions sur le marché. Qu'est-ce que j'ajoute de plus Et euh, j'ai rien su mieux faire que euh, bah moi et ma personnalité, ma double culture. Donc mmh. d'où le fait que cette marque porte mon nom Parce que c'est vraiment tout ce que je suis. Ça sort que de toi. Ça sort que de <rire> moi et ça me représente euh, oh. énormément. Du coup, tu dessines je n'ai jamais dessiné mes pièces, je non. les construis okay. et aujourd'hui je les sculpte. Donc wow. euh, toutes les pièces, euh, j'étalais euh, et je le fais encore aujourd'hui, euh, mon bureau est un cafarnaum et j'étale euh, des perles, ça, plein les artistes. de photos, d'inspiration, mes voyages, beaucoup d'artistes mm -hmm. qui me plaisent et beaucoup, beaucoup de fournitures et c'est mm. là. Et ensuite, je construis le produit en... En direct live, en réel, euh, sous mes mains. Ah ouais et puis, euh, j'ai mis en place euh, d'autres possibilités de création et aujourd'hui, c'est beaucoup de cire. Donc, je sculpte de la cire et
0: euh, en,
1: en lien et en parallèle de toutes ces créations autour de la pierre, de la chaîne, de, du montage, je sculpte mes cires qui créent aujourd'hui des estampes, mmh. voilà, et, euh, et, et tout, tout ça se fait, fait lien et crée des collections. C'est
0: fascinant. Oui. C'est fou parce que oui, moi j'avais le process euh, très classique de euh, t'as une idée, tu la dessines ou quelqu'un la dessine pour toi, oui. et puis ensuite euh, c'est donner un atelier qui le crée. Et donc toi tu fais déjà tout ça. Oui, enfin, tout, tout ce travail oui, même en fait tout en de interne. Oui. Production de à quoi ça va ressembler en fait oui. physiquement, c'est toi qui le fais. Oui. C'est fou. Et tu travailles avec des des ateliers parisiens.
1: On a un atelier.
0: Ah, est, donc, c'est vraiment donc, euh, tout est, voilà. en interne. Ok.
1: Tout est en interne. Donc, les trois premières années, euh, je faisais tout toute seule tout de A à Z de, de ce qu'on sait d'une entreprise. La création, la communication, le marketing, le développement du site internet mm -hmm. et ensuite la vente, la commercialisation, euh, la comptabilité, la gestion, le mm -hmm. RH de ma mm -hmm. propre personne. Voilà. <rire> <rire> la gestion de mes temps.
0: C'est très important de, mes, de, de le préciser. Voilà, de mes
1: offres qui étaient très rares. <rire> Je faisais tout et aujourd'hui j'ai une chance immense d'être accompagnée mm. bah, du à toutes ces années, euh, on rencontre des gens d'énormes de, coups de cœur sur des personnalités qui m'accompagnent aujourd'hui et qui fait que on a un atelier avec une chef d'atelier, des monteuses, une commerciale qui s'occupe de chouchouter nos B2B mmh. et ça ne cesse de grandir. Enfin là, chaque mois est un nouveau mois où on a de nouveaux besoins et euh, de nouveaux recrutements.
0: Génial ouais. là, non. Et où puisses-tu euh, tes inspirations Parce ce que je me demandais
1: alors, c'est mes... principalement dans ma double culture. Mmh. Donc ça, c'est euh, une ligne rouge qui ne me quitte pas. Donc, c'est vraiment... Le... Cette double culture m'apporte de l'ouverture d'esprit mmh. qui fait que toutes les ethnies, les peuples, les mmh. cultures, les religions, les façons de penser, de vivre, me passionnent. J'avais peu de moyens euh, de voyager avant et je voyageais beaucoup dans les livres, les artistes, les expos. Et c'est vrai que ça fait quatre ans où, où je me permets, où j'ai un peu plus les moyens de voyager. Et là, je pars et je réalise tous mes rêves. Cuba, oh. le Rajasthan, bien sûr la Grèce, l'Italie, l'Espagne où j'ai vécu, qui m'a passionnée, ça a été le point de départ. Barcelone, une ville d'art et d'histoire, une forte culture. Moi, j'aime l'homme, l'humain. Je ne vais pas être inspirée par uniquement la nature. J'ai besoin d'hommes, de religions, de, religion, de cultures, de de façons de vivre. Dans toutes ces inspirations, c'est vrai, l'humanité me mmh. me passionne. Et fait Novel là, t'arrives à trouver du temps pour euh, voyager. Bon, hors, vide, ça a euh... été très dur. Ouais. Franchement, euh, ne pas partir, ça a été un gros travail d'introspection, qui est très difficile pour moi. J'aime bien être entourée, voyager, euh, communiquer, euh, partager. Et là, le fait euh, de se retrouver face à soi-même, ça n'a pas été simple, pas très agréable, mais utile. Euh, on a ralenti durant mmh. ces deux dernières années. J'ai fait un travail d'introspection qui était utile, mmh. euh, parce que je me perdais. Aujourd'hui, j'ai hâte. J'ai hâte euh, de reprendre tous ces voyages, de rencontrer de nouvelles cultures. Mmh. Euh, voilà, tiré ça où, fait du bien. En premier, là là en premier euh, ce serait de nouveau Marrakech ouais. j'ai des envies de re retourner dans le Rajasthan avec une amie euh, la Grèce bien sûr euh, et le Mexique j'ai fait Toulouse avec une amie avec plusieurs amies d'ailleurs et, euh, et voir euh, l'autre partie du Mexique Beaucoup, beaucoup d'envie. De, beaucoup On a envie de partir tout de suite. Oui, ouais. <rire> D'en parler. Déconnecter. C'est ça, exactement. Et j'ai
0: trouvé aussi sur le site que tu parlais de trois valeurs fondamentales pour ton entreprise, les valeurs humaines,
1: créatives et environnementales. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, alors euh, tout a débuté avec les, sur, surtout les valeurs humaines. Mmh. Donc, euh, une fois que l'entreprise euh, n'était plus que moi, et, mais c'était nous, mmh. <rire> tout de suite c'est ressorti. Donc euh, ce souhait de créer une famille, de créer une entreprise bienveillante euh, où on s'aide les, les uns les autres, où on apprend beaucoup les uns des autres parce que c'était une période où j'étais totalement perdue, où j'ai un peu sombré dans le travail, euh, dans la pression, euh, dans... Et euh, il était temps de me faire accompagner et, mmh. euh, et de construire une équipe. Et ça n'a pas été réussi euh, au départ parce que euh, le management communiquait euh, avec d'autres personnes sur... Euh, un sujet si profond que la création de son entreprise, mm. c'est vraiment pas évident. Mm. Trouver les bonnes personnes non plus, c'est pas évident. faut faire des tests, ouais, faut sûr. beaucoup recruter mm. et, et savoir discerner quand c'est la bonne mm. et la garder près de soi. Et ça, ça s'est fait euh, sur pas mal d'années aussi. Et euh, aujourd'hui, j'ai un peu plus euh, de feeling, un, un regard plus affûté sur euh, les recrutements et savoir... Quel type de personne va convenir et, mmh. et bien se, se marier et que tout soit en osmose Oui. Ça n'a pas été facile. Ça s'est fait sur plusieurs années. Donc ça, c'était tout l'humain. Je veux que la, les filles, parce qu'en l'occurrence, on n'est que des filles. Mm -hmm. Voilà.
0: Bon.
1: Euh, je veux qu'elles arrivent avec le bonheur d'arriver, de travailler. Euh, et pour euh, l'anecdote, c'est que tous les jours, on se dit, oh, il est quelle heure? Oh là, il est déjà 17 » Non, mais <rire> ça passe trop vite. Et ça, ça ben me ouais. montre que les filles sont trop heureuses. Heure heure heure. ouais, elles sont contentes de, mm. de travailler dans un seul et même but. c'est... D'être bien. Bah, d'être bien dans notre entreprise, vivre de notre passion. Et c'est une chance d'être dans un secteur aussi de passionner. Moi, je recrute que des personnes qui sont passionnées. Ben oui. Enfin, on n'est pas sur des euh, des entreprises à la mmh. chaîne, on n'est pas en usine quoi. Ben on bien est bien. Euh, dans une dans un petit atelier. Donc déjà c'est une chance. C'est mmh. que des filles et des hommes bien sûr. Il euh, y en a qui sont passés. Hein. <rire> on n'est pas féministe contre <rire> les hommes. Je vous rassure. Mais euh, aujourd'hui c'est que des filles qui qui sont passionnées par leur métier. Mmh. Leurs ils sortent d'études passionnantes et donc euh, voilà c'est très cool. Les envie de s'impliquer aussi j'imagine. Bien sûr. Mmh. Donc, ça, c'est toute l'approche humaine. On a une approche environnementale. C'est un peu ce souhait. Euh, c'est très euh, contradictoire d'avoir des valeurs environnementales et créer des produits non essentiels. Mmh. Ce mot, on l'a entendu. Dieu sait qu'on mmh. l'a entendu. Ça, est sûr. On est non essentiel. Ouais. Donc, ouais. on crée de, un produit qui n'est pas utile. On pousse à l'achat. Ouais. Euh, parce qu'il faut bien qu'on vive de notre métier, il faut, moi j'ai des loyers, des salaires à verser, il faut qu'on soit rentable, productif, qu'on vende, et donc waouh, et, et pendant ces deux dernières années ça a remis en avant tout ce souhait de mais à quoi ça sert, à quoi ouais. bon de créer, créer euh, et de pousser à la consommation, et donc j'avais besoin de compenser tout ça, Bien sûr, on, on crée par désir de communiquer euh, des envies artistiques. Euh, mm -hmm. euh, moi, je suis une artiste, donc j'ai besoin de véhiculer ce que je ressens. Oui, des euh, émotions. Euh, ou tout fait. à fait, euh, ce que j'ai envie de dire. Mais j'avais besoin de compenser euh, ce côté de pousser à l'achat, entre oui. guillemets. Voilà. Et donc, Plus pour euh, ta conscience, au final. Bien sûr, tout, tout <rire> n'est conscience. Ouais. C'est ça. <rire> Et donc... Euh, ce souhait de d'être de, partenaire de 1% for the planet, c'est ce souhait de compenser mmh. et donc 1% de notre chiffre d'affaires est reversé à cette fondation qui inculque aux entreprises des valeurs environnementales, les aides dans la conversion au recyclage au bio aide également à la reforestation reverse énormément aux paysans à tous ceux euh, qui travaillent pour nous mmh. dans l'essentiel et donc euh, ça permet euh, de d'avoir cette compensation de de cette consommation mmh.
0: donc je comprends ce que tu voilà. veux dire mais c'est ça doit être hyper rare d'avoir ce
1: ouais c'est une dualité ouais. euh, bon après, on est tous fait hein, de, de cette oui. dualité quand on se pose bah le, le simple fait de vivre fait consommer alterne notre planète enfin bah donc, oui, oui, sûr, il faut trouver un juste milieu oh. une, une bonne balance qui nous convient à nous mm. en tant que personne et je pense l'avoir trouvé donc mm. continuer dans l'humain rendre des gens heureux autour de moi, continuer dans ce souhait de préserver notre bonne mère planète, et voilà.
0: Et tu utilises aussi, pour rester un peu dans ce thème, de l'or recyclé Oui, voilà. Pour la création de tes bijoux
1: Ça, ça a été une découverte par une rencontre avec justement cette personne avec qui je travaille, qui m'a expliqué son travail, ce, ce d'horreur, et ça m'a tout de suite plu tout de suite euh, toutes ces valeurs environnementales et humains en fait ça, ça relie les deux c'est oui. euh, parce que je travaille l'or recyclé et également l'or fair trade et donc quoi, il y a le fair trade c'est un label ah, oui. euh, qui protège toutes les familles qui travaillent dans dans les mines à l'autre bout du monde humainement mm -hmm. économiquement on réduit les intermédiaires okay. il y a une très grande traçabilité et ça nous permet d'être actifs sur les deux sujets, le recycler, parce qu'en effet, euh, l'or est une matière première ultra précieuse qui est euh, très, très bien recyclée. Donc, euh, tout ce cycle de recyclage est, est très bien rodé aujourd'hui. Donc, il y a une grande manne de matières premières recyclées.
0: Okay. Et
1: on travaille en parallèle avec du fair trade parce que l'or ne cessera d'être extrait, car c'est une monnaie mondiale. Et donc, on voulait être actifs aussi, sur ce biais d'approvisionnement pour euh, être acteur d'un développement plus sain plus humain de l'extraction de l'or.
0: D'accord. Et il n'y a, a pas de différence dans la manière de travailler l'or s'il est recyclé non, ou s'il si n'est pas Non, in
1: fine, il est tout aussi pur. C'est un 24 carats. Nous, on mm -hmm. travaille le 24 carats parce okay. que j'aime beaucoup cette couleur hyper soleil. Là, ça rejoint ma, ma culture. Le soleil, la luminosité. Mm. Euh, et il est très jaune. Il est il est solaire, cet or, le 24 carats. C'est le même, que ce soit recyclé ou sorti de, de mine. Okay. Euh, la matière première. Et, pure. et ensuite, on a le travaille, nous, en plaqué. On a des bases en laiton, d'où ce, ce, cette possibilité infinie de création et de volume aussi. Parce que moi, j'aime beaucoup de, de beaux volumes, de mm. grosses boucles d'oreilles et je voulais qu'elles soient abordables. Mm. Et le fait d'avoir du plaqué or permet d'avoir de très beaux volumes en laiton mm. et ensuite le recouvrir d'or. Et l'or, c'est recyclable à l'infini ah tout à fait, okay, en bien. or pur, tout à fait
0: Et pour préparer notre échange, j'ai écouté ton épisode de podcast avec Jessica sur Septem Club Et tu parles aussi de la, une, la création d'un entrepreneuriat mais à ton image Oui Avec douceur et authenticité Et j'ai trouvé ça, enfin moi ça me parle évidemment et j'ai trouvé ça hyper fascinant donc voilà je voudrais que tu nous dises un peu plus comment tu en fait comment ça c'est bon tu nous as parlé de tes valeurs humaines et tout mmh. ça mais comment tu... tu le vis au quotidien C'est très difficile
1: en fait parce que je ne viens pas d'école de commerce donc l'entrepreneuriat euh, j'y ai mis les pieds au moment où j'ai commencé à recruter avant euh, je faisais mon petit truc de mon côté mmh. euh, je créais mes pièces et, et j'avais euh, j'avais pour seule optique de d'avoir de jolies pièces qualitatives au prix juste et j'ai mis le pied dans l'entrepreneuriat au moment pour moi hein, ouais. euh, selon ma vision au moment où j'ai commencé à recruter et à devoir payer des salaires et des loyers mmh. et là Wow, c'est une entreprise. Oui, c'est ça. Mais peut-être au début, tu n'étais pas en statut auto-entrepreneur Si. Il y avait
0: ça, voilà. Voilà, j'étais exactement. De
1: statut. auto-entrepreneur, seul <rire> avec moi-même. Et à chef
0: d'entreprise je... ou gérant de société. Et là, ça n'a rien à voir. Et là, coup, dit, ouais, 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 et là on,
1: on dépasse des seuils. Mm. On est obligé de passer en société. Mm. Et puis, tout se finalement, se suit plutôt bien. Parce qu'à partir du moment où on dépasse des seuils de chiffre d'affaires, c'est au même moment où on n'est plus trop capable de le faire toute seule. Oui. On commence à recruter et là, on devient une, une réelle mmh. entreprise. Et, et, euh, et ça a été très difficile, ouais. ouais. ouais Ça a été long et fastidieux. Toutes ces étapes de déléguer, de transmettre son savoir, de recruter, mmh. euh, c'était pas du tout inné. D'où euh, ce discours, euh, je le fais à, à ma manière et mmh. ça se fait en douceur. Donc, tous ces succès euh, d'entreprise ultra rapide euh, avec de gros chiffres d'affaires, euh, ça m'est totalement inconnu. Moi, ça se fait euh, petit à petit, euh, sur plusieurs années, et euh, un peu dans la douleur. Mmh. Ouais, ouais, je me fais violence.
0: Ouais, bah parce que c'est naturel, dans le sens où tu n'as pas cherché d'investisseurs, t'as pas levé de fonds, ouais. t'as pas fait de demande de crédit, donc finalement, c'est organique,
1: Oui. Dirais, ce qui ah, peut être très positif.
0: Ça me fait penser à l'épisode que j'ai fait avec nous, la marque oui. de underwear, et elle nous disait que c'est exactement la même chose, même si elles ont eu des demandes, elles ont voulu grandir à leur vitesse. Et, et c'est la, la meilleure manière dans laquelle ils ont vécu du coup leur rôle de chef d'entreprise et leur vie entrepreneuriale on va dire, mais c'est vrai que forcément il y, y a des moments et la question que je lui posais c'est que quand t'as des investisseurs t'as plus de moyens parfois donc oui. t'as plus de possibilités de faire les choses plus vite, plus rapidement bon ça dépend des tempéraments de chacun mais euh, quand tu es dans la douleur tu peux d'ailleurs nous préciser un peu ce que tu veux dire
1: Bah en fait c'est une remise en question, Moi, euh... bon, ça c'est pour tout le monde, hein, avec oui. ou sans moyens d'ailleurs euh, mm. chaque seconde sans moyen euh, c'est une peur de manquer mm. qui est euh, constante mm. quotidienne OK il faut que je recrute j'y arrive plus toute seule mais comment je vais faire si demain je vends plus mm. euh, moi c'est moi c'est c'est euh, c'est une phrase qui arrive encore aujourd'hui mm. quasiment quotidiennement si demain tout s'arrête comment je fais j'ai mm. euh, euh, « J'ai trois loyers à payer, euh, sept personnes à rémunérer. Comment je fais Demain, tout s'arrête. Mmh. Je fais quoi ?» Et euh, ça, c'est ça, la douleur pour moi. C'est euh, beaucoup de poids sur les épaules. On continue de grandir, on continue de recruter. C'est génial. Mais euh, plus on recrute, plus on grandit, et plus ce poids est lourd. Et donc, euh, là, il faut que j'amorce. Sur les deux dernières années, euh, je l'ai conscientisé. Il est vraiment temps que j'amorce ce lâcher-prise, ce recul sur euh, « il va rien se passer, oui. il n'y aura pas de catastrophe, oui, tout est bien et construit ». Et puis, tu en
0: as vécu une déjà pas mal avec le Covid, tu vois, sur un an, ouais. et tu t'en es bien sorti oui. et voilà.
1: Un Covid, ouais. on perd boutique, et en fait, on s'en sort bah, même mieux qu'avant. Ah, ouais. euh, on a super bien marché, Trop cool. euh, parce qu'on a une super communauté sur les réseaux sociaux, bah, oui. elles nous ont suivis, elles ne nous ont pas lâché mmh. et donc, euh, ça a été une réussite, et donc... Euh, il faut que je me détache de ces petits démons-là ouais. euh, sur mon épaule euh, qui me disent euh, quotidiennement, euh, si demain tout s'arrête, qu'est-ce qu'il fait <rire>
0: <rire> Bon, tu trouves des solutions. Bah oui voilà. en fait. C'est et... ça qu'il faut, faut leur répondre tout de suite. Je vais trouver des solutions. Oui, j'ai l'expérience. <rire> voilà, exactement. Mais c'est très, je, je comprends très bien et ce que tu, ce que tu nous racontes et ce que tu vis parce que ça peut me le faire aussi à ouais. mon échelle. Et c'est un peu, ouais, c'est un peu paniquant. paniquant.
1: ouais. Oui, parce que en fait, du coup, ça fige. Enfin,
0: <rire> chacun réagit après ça manière mais ça fige et tu dis et tu vois plus les choses clairement et du coup, tu arrives plus à te projeter. Et du coup, tout est un peu négatif. Enfin, c'est un mauvais engrenage. Qui ouais. se, qui se oui, lance. oui,
1: donc faut mm. se faire violence. C'est ça. C'est de la, il faut surmonter ces, ces douleurs mm. intérieures pour te dire non mais oh retourne-toi, regarde ce que t'as fait. Exactement. Es capable, tu l'as fait. C'est regarder
0: ouais le chemin parcouru. Et euh, mm.
1: une autre vision aussi. Bah demain tout s'arrête et alors enfin il n'y a pas il y a pas de drame.
0: Ouais, alors ça c'est très dur. Tout de... ce que t'as pu <rire> apprendre. Très dur de, enfin de, <rire> de, de, ça je trouve il y a des gens qui arrivent mais alors, moi c'est tellement pas moi que me dire oh bah bon, c'est pas grave. On verra ce qui se passe. Ah, oh, ça, je peux pas. Non, par contre, le truc de concrètement, on trouvera des solutions. Oui. Il y en que, aura toujours. Euh, voilà. Avec le, le réseau, de discuter, d'échanger. Et puis, tu peux te faire conseiller. Voilà, Bien sûr. Dis, euh, on n'est pas seul. Tu plus une petite euh, entreprise qui a 2-3 voilà, ans d'existence, tu vois, même. Donc, euh, ça change aussi, je trouve. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, aujourd'hui, avec euh, cette équipe de 7 personnes et ses 8 ans de vie oui. pour ta marque, quelles sont tes missions qu ce... ah, oui. De quoi tu te <rire> concrètement la semaine
1: Oh là là, du management, ouais. euh, de la créa, parce que là, je suis en pleine période de création sur la prochaine mmh. collection. Euh, donc, c'est des, des moments rares, finalement, la créa euh, dans la gestion d'une entreprise, mais qui sont tellement essentiels. Donc, ça me fait un bien fou. Donc, euh, en ce moment, je me mets dans ma petite bulle et je crée beaucoup. Et puis euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup de, de gestion d'entreprise, de recrutement, mmh. de management, de transmission de savoir, de transmission de valeur, inculquer vraiment euh, ce pourquoi on est là, euh, pourquoi cette marque existe mmh. et des rencontres, donc échanger au maximum et, et ça me permet aussi d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies parce que je peux être facilement à me renfermer dans ma bulle et tourner un petit peu en rond. Donc, c'est vrai que me pousser à voyager, à rencontrer, à m'ouvrir, bah, aide aussi l'entreprise à grandir et à évoluer.
0: Et est-ce que, dans ta personnalité, tu es quelqu'un à la base de très optimiste Ou tu dirais que c'est un peu l'entrepreneuriat qui t'a forcé à le devenir Je suis quelqu'un vois...
1: de profondément optimiste. Mais j'ai euh, euh, des peurs euh, infinies en moi qui... Euh, qui me protège finalement. Sans ces peurs, euh, je serais assez euh, faux folle, euh, à sauter partout, euh, à voyager dans le monde entier, euh, à arrêter un projet, à en commencer un autre. Mmh. J'ai euh, une personnalité euh, qui rebondit plutôt bien, qui, euh, qui s'adapte, un petit caméléon, euh, mais pas sans euh, peur, euh, pas sans incertitude. Mais euh, je suis, oui, je suis très optimiste. Enfin, mmh. je ferais pas ce métier-là, je serais pas entrepreneur si je l'étais pas, je pense.
0: Ouais. Ça peut être très compliqué, mais tu peux ne pas l'être de manière innée, on va dire, et apprendre à le devenir avec le temps. Oui, bah je demander. je
1: suis optimiste. Je mm. pense de manière innée et j'apprends à, à gérer. À... C'est optimiste, Max. À, ne, oui, à ah, ne pas que ce ouais. soit secondaire ou mm. le laisser en arrière-plan, le laisser mm. en avant mm. et. À Lise. Mmh,
0: c'est ça. Et t'es maman depuis pas longtemps
1: ou quelques depuis années? Depuis six ans. Six ans, non, pardon. Ouais. Donc, euh, c'est mon deuxième bébé. Ouais. Euh, J'ai euh, eu ma fille un an après avoir euh, créé mon entreprise. Et
0: alors, comment t'as vécu ce grossesse, maternité, beaucoup de boulot? Comment t'as géré tout ça?
1: Alors, la grossesse euh, a été euh, fluide. Mmh. Euh, c'est comme si euh, rien ne s'était passé euh, hyper bien. Euh, je, je montais et descendais les escaliers du métro à jusque Ça la fait. veille de l'accouchement, oui. euh, très 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 active. Euh, l'accouchement arrive
0: <rire> là c'est le drame patatras
1: et, euh, et oui la bouleversement total un petit être est là en plus ça n'a pas commencé sur les meilleurs rails dans le sens où elle est née avec un staphylocoque on a dû rester ouais, à oui. l'hôpital moi j'avais mon entreprise et je me revois encore sur mon lit d'hôpital avec mon ordi et ma petite fille en face c'était pas facile du tout, mais heureusement, je l'ai eu tôt dans l'entreprise et mmh. j'avais encore beaucoup, beaucoup d'énergie à ce moment-là pour lier les deux. C'est ce que j'allais te dire. Oui.
0: <rire> bah, tu avais 27 ans aussi
1: J'avais 27 ouais. ans et toutes les questions d'énergie, mmh. j'en avais. Mmh. Voilà. Ah, tu dis que ton as moins maintenant Beaucoup moins. Ah oui Ah oui, il faut que je me... Attends, tu m'inquiètes, j'ai 33 ans comme toi. Bah, en, moi, pas de part... En fait, je suis tellement... Euh, à 100% que je m'épuise toute seule. Je m'épuise mmh. sur euh, mes ambitions, mes projets. J'ai beaucoup de difficultés à rester au même endroit longtemps. Donc, il euh, y a toujours de nouveaux projets qui arrivent, de nouvelles ambitions, de nouveaux rêves, et euh, on repart. Mmh. Et donc, euh, c'est vrai que ces deux dernières années, moi, le voyage me me recentre, mmh. me nourrit et j'en ai pas eu beaucoup, bah oui. euh, pas du tout. Euh, Et donc, euh, je suis un peu en manque d'énergie de, mmh. de cet ailleurs, mmh. euh, de ce soleil, de, de ces peuples qui me nourrissent, qui m'ouvrent l'esprit. Mais euh, oui, j'ai perdu beaucoup d'énergie, beaucoup. Ouais.
0: Bon après c'est voilà, quand on a, on la, se re remplit. d'avoir, exactement. Mais c'est le fait d'avoir, <rire> oui. C'est oui, une entreprise à gérer, une famille, ses amis, tout ça, voilà forcément, mais il faut, il faut, il faut l'économiser, par contre, je pense, apprendre à l'économiser, en tout cas.
1: Oui, et d'où, euh, d'où ce, heureusement, cette capacité à euh, pouvoir euh, être dans mon rôle de mère quand il le faut, dans mon rôle d'entrepreneur mmh. quand il le faut, couper euh, quand il le faut, euh, mmh. ouais, euh, mais c'est vrai que le rôle de mère est tellement intense mmh. et, je dirais que c'est plus être maman qui m'épuise qu'être entrepreneur. Hein. Ouais. Enfin, euh, c'est euh, éreintant parce que c'est un boulot à temps plein. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est une remise en question euh, à chaque seconde. Il nous teste. <rire> L'IA, elle, elle est passionnante ouais. mais épuisante. <rire>
0: J'ai des amis aussi qui me, qui ont ce discours. Bon, je pense que ça dépend de la personnalité de l'enfant. Aussi, bien Mais, sûr. Euh, ouais, c'est rigolo. <rire> euh, on arrive sur euh, la, la fin du, des questions du podcast. Est-ce que tu peux nous dire, euh, pour toi, ce que représente le succès Qu'est-ce que ça veut dire, avoir du succès dans la vie Oh
1: là là, c'est une question... Oui. Euh... Perpétuelle. Mmh. qui mmh. C'est une question qui évolue en fonction euh, aussi de sa propre évolution. Le succès au départ, euh, bah, c'était de réussir, de vivre de cette marque, de vivre de ma passion. Aujourd'hui, c'est le cas et le succès a un autre goût aujourd'hui et ce serait euh, d'arriver justement à récupérer cette énergie, à, à être plus posé, à avoir plus de recul, à euh, et à être plus en phase avec ce que je suis, avec mon propre rythme qui est pas forcément celui de l'entreprise, de ce serait ça en fait. Le succès, c'est de réussir à, à être bien dans sa peau, mmh. dans son travail et, et, et tout lié. Bah c'est oui. un travail perpétuel et. C'est ça. Un à trouver. Ça ne s'arrête ouais. jamais. Mmh. Et l'échec. L'échec, ce, ce serait pour moi de plus me battre, de plus mmh. euh, chercher ça. Je serais dans un sentiment d'échec si. Euh, si j'abandonne euh, cette quête de bien-être et, et de balance, ce serait vraiment ça, ce serait un, un réel échec pour moi. Et est-ce que tu te sens libre
0: en tant qu'entrepreneur
1: Cette notion de la liberté. Totalement. Comment tu l'as ouais Ah ouais. Trop bien. Ouais, ouais, ouais. Oh, C'est vrai qu'on entend, on entend, euh, entend euh, euh, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de charge, c'est. Euh, mm. Mais c'est. Oh, mais quelle liberté, <rire> quelle liberté de de pouvoir s'écouter. Euh, je l'ai de plus en plus au fur et à mesure où je suis de mieux en mieux entourée. Oui. Quel bonheur Quel bonheur de, de choisir, euh, d'évoluer à son rythme. Mmh. On a supprimé, par exemple, de façon très concrète, une collection. Je en faisais quatre, on en va en faire que trois, plus une collection enfant. Et euh, bah, ça, c'est une liberté folle de mmh. dire, bah, en fait, non, non, il y, y a trop de collections. Je ne suis plus capable mmh. de sortir des collections intéressantes, si je veux qu'elles soient toujours autant intéressantes, il faut les réduire, parce qu'il y a d'autres choses dans ma vie qui me prennent du temps, et je veux prendre ce mmh. temps pour ces autres choses dans ma vie. Liberté de faire ce choix, liberté dans mon quotidien, dans mes voyages, enfin, moi je me, je me pose jamais la question de, est-ce que j'aurai du temps pour aller chez le médecin avec ma fille Enfin, c'est même pas une question dans mon quotidien. Est-ce que je peux prendre mes vacances en même temps que les vacances scolaires mmh. Bah oui <rire> En fait, il y a... C'est incroyable, bah comme oui, sentiment, oui. de se dire, bah, demain, euh, je fais du télétravail euh, à l'autre bout du monde pendant un mois. C'est, c'est waouh. C'est et... vrai, ça fait du bien, c'est rafraîchissant ah ouais. comme,
0: comme réponse sur la liberté, <rire> parce qu'on a souvent ce truc de, justement, bah non, quand t'es entrepreneur, t'as pas forcément de la liberté, parce que t'as quand même des équipes, euh, tu vois, des missions, un travail à ouais. accomplir, enfin, et, et du coup, ça peut, justement, enfin, il y a beaucoup de personnes qui, qui, je pense, idéalisent l'entrepreneuriat avec oui. cette justement notion de liberté que oui, tu peux aller chez le coiffeur si tu veux à 15h un samedi, un, non, justement, un mardi, mais que euh, tu n'es pas finalement si libre que ça dans tes faits et gestes, on va dire. En effet,
1: dire. mais ça fait partie de nous. Oui. Quand on est entrepreneur, euh, de toute façon, c'est qu'on a, on a ce souhait, enfin, euh, tout, toutes les contraintes entrepreneuriales, pour moi, euh, c'est c'est la vie quoi on enfin,
0: oui. qu euh, sont là de base avec le package voilà. bah oui donc
1: euh, et finalement par contre j'ai connu le salariat et, et ça, ça n'allait tellement pas avec ma personnalité que j'en ai euh, j'en j'en ai un petit c'était très dur le salariat pour moi les contraintes horaires, les injonctions à la production, à la productivité, à sortir ce qu'il faut sortir au moment où on te le dit. Mmh. Alors que moi, je suis très alerte de mes émotions, de, de mes sentiments. Si une collection, elle, elle sort pas demain, bah, ça sortira le mois prochain parce que je n'étais pas bah, oui. dans l'état de le faire. Mmh. Et, et donc, en tant que créatif, mmh. en tout cas, entrepreneur créatif, c'est une grande liberté d'avoir sa société parce qu'on peut créer au moment où on est apte à le faire ou au moment où il y a des choses intéressantes qui sortent. Après, dans d'autres domaines, c'est autre chose, mais oui. dans le domaine créatif, être entrepreneur, c'est waouh.
0: Et pour terminer, si jamais tu devais donner un conseil à un entrepreneur, euh, voilà, quelqu'un qui a envie de se lancer dans le milieu du bijou, par exemple, d'y aller
1: L'éternel voilà. ouais, conseil <rire> de mettre un pied devant l'autre et on y va, quoi. Mm. Euh, on s'arrête pas tout va faire très très peur. On n'a ouais. pas d'argent, ben on fait sans. On n'a pas de contact, on fait sans. Et ça va arriver au fur et à mesure. Ouais. Ça va prendre beaucoup de temps. Faut pas avoir envie d'être riche. C'est pas pour s'enrichir financièrement, c'est pour s'enrichir émotionnellement et euh, au niveau de, enfin, de sa vie, de son entourage. Euh, de son état d'esprit, de son ouverture d'esprit. Et on y va, quoi. On y va. Quelle que soit l'idée, quelle que soit l'envie. Il faut mettre les, les mains dans le cambouis.
0: <rire> J'adore.
1: Eh ben, super. Merci beaucoup. Julius. Avec plaisir. C'était un Je avec
0: toi. <rire> je mettrai toutes les infos sur la marque, évidemment, les gens de l'épisode. Et je te dis à très vite.
1: À très vite, Julia.